1: Qu'est-ce qu'ils font, tes parents, dans la vie Euh, bah, Ils font du vin, avec du raisin. Et t'es content qu'ils fassent du vin Mais Bien sûr. Bonjour, bienvenue, du raisin des (rire) papis. Ah, c'est presque ça. Bah, Je trouve qu'il y a... Hein C'est dans du raisin et des papis, mais c'est presque ça. Merci. C'est quoi ton prénom Mathis. Et toi, tu dis bonjour aussi Bonjour, je m'appelle Elias. J'aime bien que papa et maman font du vin. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Là
2: là. On va faire le trou l'ormand, calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
1: Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh, allez. Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
0: Angela Prado ou Angela Prado. Je viens des Colombie, des Bogota de la capitale. Euh, j'ai atterri à Rennes il y a une 14 ans. Après avoir travaillé un peu à la capitale française où je croyais que je voulais être, j'ai rencontré euh, mon charmant futur mari guilla Moritz qui avait déjà comme projet partir faire du vin en Roumanie. Donc on a, j'ai quitté, je quittais la France, j'ai quitté les finances pour aller m'installer en, en fin fond de la Roumanie avec lui, par amour, et aussi pour un projet en commun. On avait qu'un projet, on avait comme projet, nous installer en Alsace plus tard, on enfin va, on va en Alsace, en France en tout cas, pour faire nos vins à nous. Donc après, voilà, comme ça a commencé pour moi en France en tout cas.
1: Donc le vin a toujours fait partie de l'histoire. Oui. Dans une tête. tête, dans la tête
0: Oui, voilà, j'étais une très, une très bonne consommatrice. <rire> Et après, avec Guilla, on va dire, j'ai appris évidemment un peu à... Enfin, j'ai appris un peu les choses qui allaient autour de ça, mais je voulais pour moi aussi rendre ces projets à moi. Donc, euh, j'ai fait des études aussi un peu plus tard pour, euh, on va dire, m'approprier d'un projet qui était à la base à mon mari. Mmh. Euh, je... Mais je ne voulais pas passer d'être la, la fille à la femme d'eux, donc... Euh... Euh, j'ai fait des études, en... on était en Roumanie, euh, en Bourgogne, donc je m'ai suis déplacée pendant deux ans euh, pour faire des études autour de vin également.
1: Euh... J'avais bien l'impression que tu n'as pas trop le caractère pour être la femme de... Euh... <rire> non, Tu connais ça un peu, vu euh... ton caractère et ton énergie, je pense que ça n'aurait pas marché. Mais euh, bah justement, euh, tu as passé... Non mais ils vont m'entendre. Tu as passé ton enfance... Euh... La... En Colombie, c'est ça? Mais comment tu es en France?
0: En Colombie, oui, en Colombie, à Bogota. Enfin, euh, je ne voulais, voulais pas, on va dire, quitter. Enfin, euh, commencer ma vie professionnelle en Colombie tout de suite euh, après avoir fait mes études en, en finance et relations internationales. Donc, j'ai voulu euh, voyager, mais dans ma famille, c'était bien une année sabbatique, mais il faut que ce soit productif. Donc, euh, on me proposait de faire des études. Et j'ai voulu. Euh, partir dès la Colombie, avant de commencer à travailler, comme j'ai dit, c'est devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc j'ai trouvé euh, un master à Rennes en anglais, parce qu'à l'époque je ne parlais pas français. Et euh, bah, pareil, tout en finance, pas très original. Donc euh, c'est vrai que j'ai choisi la France parce que je ne voulais pas aller aux États-Unis, Australie c'était trop loin, l'Angleterre c'était trop cher. <rire> donc euh, voilà, donc la France c'était un peu par défaut, mais... Mais ça est devenu aussi mon pays, ça est devenu l'endroit où on n'a pas fait seulement nos deuxièmes enfants, mais on, a, on est en train de, de tirer nos, nos racines dans la montagne profonde d'Albé.
2: Euh, écoute, c'est euh, après un parcours scolaire assez désastreux. Toi aussi <rire> Oui, voilà, c'est, on a, voilà j'ai, pas, j'ai essayé d'insister sans trop et... Euh, après avoir euh, prolongé le collège, prolongé le lycée, et sans obtenir de bac, je suis parti voyager en Australie et en, et en Nouvelle-Zélande. Et euh, en Australie, effectivement, en, tombant sur, euh, <coughs> bah, en voulant euh, travailler pour mettre du, de l'essence dans le van, et, euh, je suis tombé sur les vendanges dans la région d'Adelaide. Et c'est à partir de là où je me suis dit bah, « c'est incroyable ». Euh, je savais déjà que l'agriculture, c'était quelque chose qui était fait pour moi, mais euh, le monde du vin était euh, encore plus, euh, euh, on va dire, séduisante pour moi, pour son côté, euh, bah, tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est social, tout ce qui est gastronomique, et vraiment tout ce qui englobe le monde du vin, et euh, le contact avec les gens, etc. Et, euh, et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, écoute, c'est parti, je rentre en France et je recommence mes études, donc... Euh, un bac pro en alternance à Beaune en Bourgogne j'ai passé quelques années là-bas uh-huh. et euh, à partir de là euh, c'est vrai que les choses euh, sont assez euh, stagnantes en Bourgogne région traditionnelle où euh, en tant que petit caviste apprenti, machin, bah, il ne se passe pas grand chose tu n'as pas beaucoup d'opportunités <rire> et euh, donc c'est là où je me suis dit c'est bon, je balance ma démission donc tu as un mois de préavis évidemment euh, je fonce sur Google et euh, je regarde euh, comment est-ce que tu dis vin, euh, euh, en roumain, en, en, domaine viticole, en hongrois, en bulgare, etc. Je trouve quelques, je sais pas, une vingtaine d'adresses e un truc comme ça, dans lesquelles, euh, auxquelles j'envoie euh, mes CV en français, en anglais, etc. Et à mon grand désespoir, mon mois de préavis passe, c'est cool comme ça, et puis, personne euh, euh, t'a euh, répondu, aucune réponse, alors que j'étais euh, chaud patate pour, <rire>
1: justement, tu as toutes ces... Donc là, il s'est dit, je vais faire The Voice. Hein. <rire>
2: c'est...
1: Peut-être c'est en ça. étant influenceur. Euh... Je parle bien pas rien, influenceur. Je <rire>
2: n'aurais pas eu grande chance, à mon avis, ni grand succès.
1: Ah, j'ai déjà du mal à avoir une, une publication sur Instagram. <rire> <rire> en tant que Maurice Prado, c'est déjà compliqué.
2: <rire> c'est clair. Et, euh, et, par, bah, et par, par chance, justement, euh, je reçois une copine d'un copain au Portugal qui me dit, bah hop... Euh, je cherche quelqu'un pour ces vendanges, donc 2009, bim, c'est parti, je prends mon camion, mes affaires, bac, je pars en Portugal. Et à ce moment-là, une fois au Portugal, je reçois une réponse de la Roumanie qui, euh, qui m'oriente vers des gens qui sont en train de construire leur domaine euh, et qui cherchent un, un analogue euh, pour, leur, pour, pour ce tu vois, un tout nouveau domaine. Je leur écris en disant, ben bah voilà, euh, bah c'est, bah, c'est pas possible. Pour l'instant, je bosse au Portugal. Ils me répondent, euh, illico presto, bah écoutez, on est aussi en vacances au Portugal. Trois jours après, on était en train de boire un café à Place du Commerce, à Lisbonne. Et euh, en se tapant la main, en disant, ben bah, on se voit dans deux mois ou trois mois. Et euh, c'est un, un peu ça l'histoire. Je rentre en France. Donc je, à ce
1: moment-là, je rencontre Angela. Attends. Je pose la question. Maintenant, on va passer à la, la rencontre qui, finalement, où Moritz est devenu Maurice Prado, où Prado est devenu Moritz Prado. La, la rencontre Allez, ton regard à toi, parce que t'as le regard amoureux, là. Euh, Angela, dis-moi.
0: Bah, c'était pas, c'était pas non plus super... Au début, j'ai rencontré Guylain, donc c'était un copain d'enfance. l'enfance euh, à Vous
1: connaissiez Guilin. déjà Ah, d'accord. Okay.
0: Un, 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 un copain d'enfance de Guylain, qui s'appelle aussi Guylain. Que j'ai rencontré quand j'étais à Rennes. Donc on avait un ami en, co- en commun. Guilla, il a grandi avec lui. Et pour moi, il est devenu mon meilleur pote euh, dès que j'arrivais à Rennes. Et euh, lui, il m'a adopté comme sa petite euh, sœur. Euh... <rire> C'était mon premier ange gardien que j'ai, j'ai eu en France. J'en ai eu beaucoup. Et lui, mais, il m'a accueilli. Euh, il était très gentil avec moi. Donc je passé Noël avec lui. Bah, bref. Et il m'a, bah évidemment, il m'a présenté tous ses copains. Et donc, ses dernières copains, c'était Guilin. Mais Guilin avait une copine, euh, il voulait partir habiter au, au, dans un pays de l'Est. que bah, J'étais où je voulais être, je suis déjà à Paris. Donc, je rencontre Guylain Moritz à ce moment-là. j'ai n'ai même pas regardé, il était déjà avec une autre nana. Aucun intérêt pour moi, ces gars. C'était
1: un courant de jupons, on moi j'ai, j'ai, j'ai rien du tout voilà. <rire> Il a un on peu de quand même, On là. s'est juste rencontrés
0: <rire> On s'est juste rencontrés, bonjour je m'appelle, je, bonjour, bon courage <rire> J'ai peur, Je dis, ok, bah, bye bye <rire> Et euh, après Noël, euh, j'ai passé dans la famille de mon pote Il y avait Guilain et toute la bande des potes Qui fêtaient euh, tous les ans, les 25 décembre euh, en, bah, Des Noël ensemble, entre copains Et je rencontre mon Guilain Moritz Et euh, il n'avait plus de copines voilà. Et soudain, il est devenu intéressant. <rire> voilà. Et soudain, je me dis, bah écoute, pourquoi pas, bah, on... il va partir dans quelques mois, donc bah, écoute, une petite histoire d'amour euh, rapide avant qu'il part, c'est bien. Et bah, <rire> deux enfants plus tard, un de même plus tard, on est toujours ensemble. Construction
1: plus tard. Construction
0: <rire> plus tard, on est toujours ensemble, donc c'était un peu, euh, c'était pas un coup de foudre, c'était un. Lors de notre deuxième rencontre, là, on a eu le coup de foudre.
1: Oui, mais la première rencontre, c'était, bon, c'est bien, mais euh, bon, pas ça pas devait plus, s'arrêter c'est... sans... C'était bien sûr. Une... une histoire sans lendemain, c'est ça
0: Exactement. Okay. Pour moi, il n'y avait pas de lendemain parce qu'il a une copine. Ouais. Mais après, bon, comme dit, euh, il a plus la copine euh, et il... Enfin, il était devenu intéressant. Donc, ces euh, beaux garçons, ces euh, grands... Euh... Beau gosse!
1: Euh, là où vous, voir les can- où vous devriez avoir les images, parce qu'ils ont, l- ont un regard amoureux euh, avec les deux bambins qui jouent derrière. Je trouve ça, je trouve, je trouve ça magnifique. Euh, tu, tu te rappelles quand tu l'as vue la première fois? Bien sûr. Et tu pensé quoi la première fois? Qu'est-ce qu'elle est belle! Ça, c'est vrai. On va dire que tu as de bons yeux. Quoi. <rire> Non, et puis c'est vrai
2: que ben malgré tout, euh, je sais pas s'il euh, y a beaucoup de personnes de nos jours qui croient encore au coup de foudre, mais euh, moi je, ben, j'y crois puisque je l'ai, je l'ai vécu, donc... Euh
1: voilà c'est un peu moi je trouve ça je trouve ça magnifique ça y est je, j'ai cueilli Guilin je suis <rire> j'ai réussi j'ai <rire> j'ai cueilli je suis <rire> euh, ça y est Guilin est libéré là <rire> ça y est euh, non mais c'est bien c'est, c'est c'est des histoires comme ça qui parce que en fait pour moi vous êtes un couple atypique dans le sens où forcément bah, une colombienne qui arrive en France pour faire du vin en Alsace euh, je... Je ne pense pas que je trahis quoi que ce soit en disant qu'à 10-15 ans, tu ne doutais pas de faire du vin en Alsace. Quoi. Je, 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 j'ai l'impression que tu ne savais même pas ce que c'était Strasbourg.
0: On a quand même la culture générale en Colombie, mais... Euh... mais bon, d'accord,
1: ok, d'accord. Mais moi, moi, tu me parles de Bogota, je sais où c'est. Tu me parles d'autres villes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui. voilà, c'est un peu... Même si on, je pense à une certaine culture générale. Mais donc voilà, le fil de l'histoire est que vous partez en Roumanie. Donc vous faites vos, vos affaires en Roumanie, vous apprenez votre métier, et vous arrivez, du coup, euh, ici, à Albé. Comment est-ce qu'on arrive à Albé? Parce que, bon, euh, on va quand même resituer que tu viens de Bogota. Donc, ok, as de la culture, je veux bien Strasbourg, <rire> j'accepte Strasbourg. Enfin, Albé, déjà, en Alsacien, je suis même pas sûr que tous les Alsaciens savent où, où est Albé, hein Alors, euh, comment, comment, comment on arrive à Albé?
0: Euh, je crois que c'était un côté où qu'on était... enfin, qu'on... j'avais quitté Paris pour joindre Guilin au domaine où on a travaillé ensemble en Roumanie. Euh... Je dis « ok, bah, c'est génial comme expérience ». Pour Guilin, c'est extraordinaire qu'à ses 25 ans, on lui donne une cave tout neuve pour faire ses vins. Ses propres vins à lui, parce que les propriétaires, ils n'étaient pas... Enfin, pas issus d'un monde viticole. Il y a beaucoup d'argent, mais pas aucune idée de comment faire le vin. Donc, pour là c'était extraordinaire. Après, le fait qu'ils m'ont inclus dans les projets, c'était génial. Mais quand on arrivait en Roumanie, il y avait des nuits très obscures, on va dire, dans le sens, où, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'a pris? Et donc, on avait toujours ces petites étoiles ou ces petites lumières au fond du tunnel en disant, on va prendre tout ce qu'on peut, on va prendre toutes ces belles opportunités parce que c'était une très très belle opportunité. Mais on mais avait tu toujours. te pas jetons, en fait. Oui, et plus ouais, en fait, j'ai pas quitté la Colombie pour aller en Roumanie. J'ai rien contre la Roumanie. Il m'a permis d'avoir notre première fille sur place et des opportunités, des, un peuple extraordinaire, euh, des, des des vignes, enfin des vins aussi qu'on a réussi à faire dans lequel on est très fiers. Mais on n'avait pas, enfin c'était pas chez moi, c'était pas chez nous, et on avait toujours comme objectif de rentrer en France faire du vin. Pour moi, c'était revenir en France, pas revenir en Colombie, mais revenir en France. Et on avait toujours comme on, on regardait toujours les options en Alsace qui n'existaient pas. Pourquoi en Alsace Pourquoi Alsace C'est un côté où nous, on trouvait qu'il y avait. Euh, on voulait plutôt nous installer dans un endroit pour, pour nos prochains 30 vendanges. Ou un endroit où le réchauffement climatique a, fait, a rendu service, si je peux me permettre de dire ça, si c'est très malheureux, évidemment. Mais euh, un, un endroit où on, va, on pourra subir moins de problèmes que les autres vignobles dans le sud, peut-être, ils, vont, ils, ils, ils voient plus suivant. Donc à ce moment-là, euh, bah, même si pour nous ça aurait d'être plus simple, aller euh, dans le Beaujolais, en Roussillon, même même en Bordeaux, parce qu'on regardait des, des opportunités, des, des reprises encore pour, on va dire pour nous recharger, nous ressourcer, dire ok c'est pas grave, on attend encore un an, deux ans, bah, excuse-moi six ans plus tard, on va j'ai resté six ans, il a resté sept ans là-bas. Euh, mais on avait toujours comme objectif de revenir. Et l'Alsace, c'était les seuls. Enfin, vraiment, on était hyper têtu. Mon beau-père me disait, mais regardez ailleurs, au cas où que l'option que vous en avez en Alsace, ça tombe à l'eau. Non, 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 ça, c'est là. Donc, à un moment donné, on a bah, on regardait à, comme les bons coins pour agri faire des domaines à vendre, des terres à vendre. L'Alsace, il n'était jamais affiché. Et une fois, en 2015, 2016, ouais. on, on, a, on a trouvé une option à Sulzmat, qui a tombé à l'eau. Ouais. Même on, on s'est déplacé de la Roumanie avec Mathis qui avait cinq mois. Mathis en nous.
1: Mais on parle de toi.
2: <rire>
1: il a fait la tête de suricate là. <rire>
2: et
0: on avait rencontré les personnes. enfin bref, on a senti que le, l'opportunité nous avait filé dans le dans les doigts. Et Guilain a dit bah si on n'est pas sur place, on pourrait jamais pourrait jamais rien avoir. Donc on a on a, par des contacts, en fait, c'est, l'Alsace, c'est un tout petit domaine. Enfin, comparé à, encore bien une bien fois, à Roussillon, un, 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 excusez-moi, merci. Enfin, un, un, un pays méticole très petit comparé à des autres, des autres, des autres régions françaises. Donc, euh, Guylain, il était, OK, bah, on part. Je ne peux plus, on va partir. Et c'est sur place qu'on va trouver des choses. Donc, on, des amis, des amis qui nous ont dit, en fait, je connais quelqu'un qui va partir à la retraite. Et Guilain, citons, en 2017, février 2017, il a rentré en contact avec, euh, Gilles Berbeck de Nomène du rempart, Adam Baglaville, quelqu'un qui avait des vignes. Donc Adam ville et sur Albé mmh. euh, et lui voulait commencer sa retraite en se détachant de ses vignes d'Albé. Donc il était d'accord pour qu'on se rencontre. Donc on a donné notre, il était d'accord pour qu'on se rencontre, rien d'autre. Ouais. Donc on a donné notre démission. On a déménagé en Alsace euh, en juillet 2017. En attendant, euh, en attendant, que la bonne la bonne étoile euh, <rire> s'illumine...
1: Vous allez prendre un vrai risque en fait.
2: En fait, le, le truc qu'on, qu'on considère important... Euh, tant, je dis, non,
1: comme... Alors, je reprécise, je, 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 je vous avez pris un risque avec un enfant en plus. Et, avec et, admis... un, dans les et, et de en plus de le deuxième. Vous, des deux enfants, fait... vous <rire> avez pris un risque avec deux enfants.
2: <rire> en fait, c'est, c'est, c'est ça qui est important dans la vie. Et quand on, quand on croit dans quelque chose, il ne faut pas avoir peur de pousser l'opportunité. Et nous, on ne voit pas ça comme un risque. On voit ça comme pousser l'opportunité. Tu vois, la... la la, la, la déclencher ça peut être effectivement tu sais tu peux, putain on a on a effectivement rencontré des personnes qui vous êtes malade euh, imagine que si
1: jamais moi j'ai bah, l'impression c'est... que c'est votre mission de vie en fait enfin les japonais appelleraient ça l'ikigai mais le, le côté voilà on veut ça c'est l'objectif c'est mm-hmm. faire du vin l'Alsace alors que vous ne connaissiez pas grand chose de l'Alsace quoi. enfin on par le oui, hein. Colombage et euh... <rire> bah ouais nous même les vins ouais ah, bah, c'est, c'est effectivement parce que t'es originaire d'où là bah du
2: nord de Strasbourg à Reichshofen ah t'as toujours grandi à une, gros, une bonne partie une petite partie c'est de mon enfance un... et avec ah, toujours
1: t'as un... un nom très alsacien quand même ouais t'es pas très t'es pas très marocain ou, euh, ouais, ou suédois tu c'est vois, ça Moritz, <rire> plutôt mais Prado, c'est pareil Prado. Bah, ça fait ça fait très ça fait très assez même hein, c'est
2: mais c'est, c'est vrai, alors il y avait le côté un peu rapprochement familial au niveau recherche de vignobles, parce que euh, le côté Alsace, où il y avait mes parents réinstallés en Alsace, ma petite soeur sur Strasbourg, ce genre de truc. Mais la priorité, c'était quand même d'essayer de trouver des vignes et un vignoble qui soit le plus au nord possible en France. Alors, on est, on est quand même pas mal au nord. T'es en plus, t'es en hauteur. <rire> et effectivement... Les gens euh... s'en souviennent. <rire> et grâce à cette rencontre avec Gilbert... Euh, il y avait justement cette option cette, cette euh, alinéa supplémentaire de l'altitude donc euh, le nord de la France entre guillemets, hein, la moitié nord de la France et en plus l'altitude c'était exactement, ça rentrait dans nos critères de sélection
1: c'est vrai que l'altitude il y en a un, hein, il être reparti Celesta et euh, remonter mais ça va, une heure et demie je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps je m'en suis pas aussi mal sorti que ça. En plus, c'est pas non plus le vélo du siècle et c'est pas un vélo électrique hein, non plus. Faut pas déconner. Hein. On admire, on applaudit. Parce qu'évidemment, ils m'ont titillé. en disant :« Oui, mais vélo électrique. » Non, Nix, on pédale à la boule, à l'ancienne. Euh, non, mais moi, je trouve que votre histoire est juste magnifique. Cette, ron... cette... cette rencontre d'un d'un, d'un, finalement dans notre pays on arrive à un aéroport on se dit euh, on veut une meilleure vie et, euh, on se retrouve en Roumanie puis en Alsace avec deux enfants enfin, je trouve que votre votre histoire est juste exceptionnelle et euh, et, 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 euh, et je suis quand même épaté de cette humilité qui qui vous habite tous les deux de, de ce sourire de cette, de cette cet amour de la vie au final quoi et puis ouais, moi je vois les, les deux bambins c'est, c'est juste c'est, ils sont ils sont juste magnifiques quoi c'est, c'est, alors ils sont ils sont pleins de vie mais enfin bon des enfants qui ne sont pas pleins de vie c'est, c'est quand même pas c'est pas vraiment normal hein. faites nous redescendre à pied parce qu'ils sont en train de casser la voiture faites <rire> des bêtises <baking, déjà>. <rire> bon pas trop non plus euh, alors on est à, on est à Albi donc vous avez fait vos premières cuvées le pre- premier Pet Nat est sorti en 2020 c'est bien ça oui.
0: En 2021.
1: 21. Enfin, oui, c'est, c'est, 2020. c'est le millésime 2020, ok. Euh... Mais le premier millésime est 2018. Le de... Premier millésime est 2018. Euh, comment est-ce que c'est quoi les albé C'est quoi C'est quoi ces terroirs C'est parce que bon, c'est pas sur la route des vins directs. Hein. On va pas se raconter. C'est pas très touristique. Pourtant, c'est un beau petit village. Hein. Moi, je trouve que la montée là, quand tu reviens de Villers, je trouve ça très très agréable. C'est quoi les terroirs euh... Alors on est euh, en tout cas sur
2: notre euh, vignoble, sur nos 4 hectares, 85 de vignes que l'on exploite. Ouais. On est à 100% euh, schiste, donc des sortes de schiste bleus comme ça, à pH acide, qui sont euh, un peu noirs. Tu sais, ça dépend un peu des... des, des parcelle est la majorité surtout le sonnenbar où on a une grosse parcelle donc là on est au sonnenbar là y a on est close sonnenbar exactement et tout le exactement il y a euh, des il le... okay. y, bah, y a certains endroits de la parcelle es sur la roche il enfin, y a même la vigne galère à, à y pousser euh, les systèmes euh, racinaires euh, et tient pas à grand chose etc et effectivement euh, c'était euh, c'était aussi connu pour, euh, pour euh, ces vieilles mines de charbon. Donc, euh, sur certains endroits, il y a pas mal de, euh, d'anciennes entrées de mines de
1: charbon. Et, euh, enfin, bref, c'est assez. Euh... Parce que, bon, la chiste, le schiste, on est d'accord, c'est le, c'est le caillou noir. C'est voilà. un peu volcanique, c'est un peu euh, l'argile, ouais. voilà, mais qui ressemble beaucoup à une pierre volcanique, à de la, la lave, mais qui est juste un peu plus plat. C'est bien ça
0: En fait, les, à la base, les, les schistes, c'est l'argile fossilisée. Donc, c'est l'argile qui a. Très, 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 très vieux argile, qui a subi des... des enfin, après les mouvements tectoniques, il a bah, il était enterré, euh, il a subi des températures très, très importantes. Et à un moment donné, encore une autre fois, quand les massifs sont en, ils sont créés, euh, les schistes, il a sorti en surface à nouveau, mais surtout au, au sommet des collines. Au, au sommet des collines, donc c'est, c'est vrai que nous, on se trouve avec un terroir sans pauvre entre, entre guillemets. Euh, mais que la vigne, il, il aime, elle aime bien. Donc, euh, ces côtés euh, où la vigne, elle va être forcée aussi à percer la roche, et c'est ça qui est chouette avec les schistes, que les schistes, et les friables. Donc, il a une espèce de mille qui permet à la vigne de, 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 transpercer, de les percer et euh, avoir le, le, l'extraction de toutes ces beautés au niveau, de, au niveau des minéralités. Donc euh, là on se trouve, euh, bah, c'est un petit village comme tu disais, un petit très charmant village qui, était, qui est pas très connu encore. Mais qu'on trouve qu'il y a, il y a tout à fait, enfin euh, il y a tout pour être connu pour des bons vins, mais pas seulement les nôtres. Mais on encourage beaucoup des, des, des nouveaux vignerons qui viennent s'installer ici. C'est un peu le, les meilleurs euh, secrets gardés l'Alsace. Euh, Ou même si on n'est pas sur la route des vins, il y a un côté, comme on dit, euh, le réchauffement climatique a rendu service. l'effet qu'on est en montagne, on arrive à avoir de la fraîcheur... Euh, on est en décalage par rapport à la, à la route des vins, hein, ou plutôt à la plaine. On, au niveau des vendanges, enfin on a des vendanges plus tardives, donc on arrive à. Enfin il y a plein de... des choses super intéressantes que je vous encourage à, à venir. Donc
1: on, on va à l'école euh, avec la luge, c'est ça en hiver.
0: En hiver, mais ça nous arrivait, ça nous arrivait pourtant. Et pas beaucoup de temps, mais on a, on, a eu, on a eu la chance de le faire l'année dernière, l'hiver 2000. 20 de 2021 donc c'était, c'était chouette
1: le fameux vert euh, mais c'est vrai que bah, le schiste bon bah je salue tous les euh, tous les sages tous les protecteurs du schiffer vert je les dis je l'ai prononcé, voilà. Comme ça, je suis en paix avec tout le monde. <rire> non, mais c'est vrai que euh, on va pas se raconter d'histoire. Le schiste amène quand même quelque chose au vin de différent. Le gré aussi. et c'est vrai que le schiste a ce côté un petit peu, un peu plus, plus vertical, un peu plus ciselé, un peu plus... La elle est franche, hein, on sait qu'il est... Voilà. Le cal... Pour moi, le calcaire, c'est un peu... Ce qui tourne autour du pot, tu vois. Euh, le schiste, il va être droit, il sait qu'il est là, et euh, il ne fait pas de la dentelle, hein. il est plutôt fier, des, c'est, c'est plutôt le chêne, tu vois. Euh, je, 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 mes images euh, <rire> représentent bien le schiste. Qu'est-ce que ça apporte au vin, le schiste tu
2: c'est, c'est vrai que euh, ce qu'on décrit euh, souvent pendant les dégustations, pour euh, ce côté un peu plus, euh, bah, pas pédagogique, mais au niveau gustatif, c'est qu'on ressent souvent ce côté salinité ce côté iodé euh, et en texture parfois sur des que ce soit des riesling des pinot gris ce genre de choses tu développes une légère astringence sur, euh, vraiment sur le sur, euh, sur, sur la fleur de sur la fleur des papilles de la langue tu as justement ce petit euh, ce, cette légère astringence et sur le côté justement qui développe euh, le côté de la langue ça développe ce côté ce côté, euh, ce côté salin, et qui est exactement le même effet que quand tu lèches. Alors, tu prends un caillou de schiste et tu t'amuses à le lécher. Et, euh, on faisait ça avec un copain là, pendant, euh, pendant les bourgeonnages pour se vraiment c'est, c'est, se rendre. Vous léchez des cailloux. Bah, c'est, c'est, c'est l'air de la montagne. Apprends à cuisiner, vois, <rire> L'air de la montagne, ça te donne des idées. <rire> Fumer quoi, là, dans votre <rire> Et effectivement, t'as, 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 voilà. c'est exactement ce que tu retrouves dans, euh, dans euh, un pinot gris, là, le terrasse des Steinacker où T'as cette sensation euh, légère, as cette tension déjà, premièrement, et légère astringence sur le haut de la langue, et tu as le côté euh, des papilles de la langue qui, se, qui, qui s'arrondit justement sur ce côté euh, iodé. C'est assez représentatif. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas parler d'alvé sans parler de, de ce côté euh, montagne. On est, euh, toutes nos vignes sont entre 400 et 500 mètres d'altitude, et euh, donc on est déjà classé vignoble de montagne. Et c'est... Oh, c'est marqué en l'entrée du village, ça m'a fait sourire d'ailleurs. <rire> c'est ça, il ne faut pas dire ça en un Savoyard, mais effectivement, on ressent, comme disait Angela, euh, euh, cet impact par euh, un décalage du débourrement, un décalage de floraison, et donc forcément un décalage de la Vendange entre 10 et 15 jours. Après euh, la plaine, c'est ça Bien sûr, ouais. après la route des vins, et, euh, et souvent donc, ça euh... tombe à des moments encore plus propices que... Euh, euh, mmh. Par exemple, quand tu as des vendanges déjà un petit peu euh, estivales, estival. que ce soit euh, fin août, début septembre, eh ben chez nous ce sera plus euh, mi-septembre et, et parfois à 15 jours près ça change. Votre
1: cycle est encore entre guillemets normal Oui, oui, acc- oui, oui, oui voilà. Ça accélère quand même. C'est, quoi. Soir, ouais. okay. oui, c'est vrai qu'on bah, a peut-être moins le. Alors c'est vrai que bon, on est en montagne. On le sent de toute façon. Prenez le vélo, les enfants. Hein c'est bien de venir en voiture. <rires> vous allez le sentir. Mais... mais ça fait du bien. Et en plus, euh, vous avez la chance parce que vous tombez sur des villages. À un moment donné, tu ne savais même pas où j'avais... Euh, c'était que... vilé, et... et... Non, <rires> Tantville. Je n'ai jamais entendu parler de vilé. Donc, je me suis retrouvé. À un moment donné, je voyais un village. Et, ah, c'est pire, je suis à vilé. Ah non, c'est Tantville. Ce n'est pas, c'est pas le même. Mais... mais c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a une région qui est magnifique. Où tout est feu Beaucoup de choses sont faisables en train, beaucoup de choses sont faisables en, en vélo. Je vais quand même dire aux gens, sécuriser les, les, les pistes cyclables, ce serait pas mal entre, entre Villers et oui, Télestat, et ce, serait, ce, serait ce serait quand même pas trop mal. Mais quand on regarde maintenant, allez, on se met un peu au-dessus, ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes là, euh, vous vous dites quoi tous les deux
0: euh, je crois que ça, nous, que ça nous arrive un peu de, de partager ça en disant tout le parcours. On, parfois, on se rend pas compte de ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que quand on le dit ou qu'on l'entend, il y a quand même un côté de, de fierté, j'ai envie de dire. Et de rassurer aussi parce qu'il y a un côté euh, super naïve, optimiste euh, qu'on on se dans l'entrepreneuriat. Euh, mais qu'on on se vraiment des zéros, on n'avait même pas un hectare de vignes ou une maison... Hein une maison sur place donc euh, c'est vrai qu'il y a eu une côté inconscience et un côté euh, les bonnes étoiles les bonnes étoiles qui nous sonnent illuminer le chemin les singes qui sont venus nous donner des coups de main les, la bienveillance des personnes qui ont été autour de nous et après le, le pas le, le des hard work le, le côté euh, des hyper euh, travailleurs
1: êtes spirituels tous les deux il y a un côté. Spirituel, pas forcément euh, spirituel. Je
0: mais spirituel. Bah, je spirituel. me considère.
1: En fait, je pense, je pense
2: que ce genre de spiritualité, ça rejoint. C'est euh, comme pousser euh, l'opportunité. C'est Il faut croire dans, faut croire dans sa chance. Tu vois. Ce côté d'ange gardien, ce genre de choses. Vous êtes les Raphaël c'est... Nadal du, du vin, c'est ça. <rire> c'est pas très tenu,
0: c'est... Mecs, mais je vois qui je mec, mais je ne fais les personnes pas <rire> son
2: parcours. En désolé, gros, désolé. il faut y croire. Il y a une chose qu'il faut quand tu te lances dans un projet, il faut y croire. Tu doutes quand, dans les moments difficiles, tu te dis mais qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce que machin, mais qu'est... et le lendemain ou même quelques heures après, quand tu vois que tu prends un peu de recul, tu te calmes, tu respires, etc., tu commences à reconnecter un petit peu quand tu es dans les vignes avec les vignes, quand euh, euh, tu es au bureau ou des choses comme ça avec un petit peu le, 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 le projet de construction, ce genre de choses, tu fais ah ouais, je sais pourquoi je l'ai fait. Et là tu reconnectes avec l'idée euh, initiale et tu tu continues à y croire
1: ça, C'est vrai que quand je suis arrivé, tu m'as confié en fait euh, à 2021, c'est 2022 c'est une belle année où il y a plein de choses, il y a un projet, il y a un nouveau chic qui est en train de se construire qui est juste magnifique je pense que je vais dormir sur la terrasse je vais m'inviter en vacances, hein, je vous le dis tout de suite euh, mais c'est, mais en même temps, voilà, bon après les enfants, euh, en plus es aussi engagé euh, dans, dans la VLA, donc forcément bah, euh, tout ça, ça prend de l'énergie mais quand tu te poses là, là tu te poses, on est on est tranquille. C'est quand tu regardes, c'est, c'est magnifique ce que vous avez construit.
0: C'est magnifique à la fin, je crois que c'est le moment où on a, oh, c'est pas si loin que ça. La semaine dernière, on va exploser. Euh, Guila explose, moi j'explose. On va dire, mais pourquoi on a fait ça Personne nous a poussé à faire ça. On était bien avec nos petits salaires, euh, comme on était là. Et après on dit, ben bah non, en fait on a, comme disait Guila, être reconnecté à nouveau avec ce qu'on a, ce qui nous fait vibrer. Faire comme on a envie, euh, toucher la vigne euh, comme on a envie d'être à travailler, faire le vin comme on a envie de le faire. Être libre, nous sommes libres. Nous sommes libres d'écrire...
1: D'où le nom D'où, du vin.
0: D'un, d'un, d'un vin ouais. Donc on est libre, euh, pendant que j'ai payé la banque, tout va bien. <rire> Mais à la base, euh, on, a, on a cette liberté qu'on a, on s'est permis de l'avoir aussi, parce que je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et quand on se reconnecte à ça, ça... On peut respirer à nouveau et, et revoir. C'est comme si on a, limite, on enlève le, la saleté de tes lunettes. Et tu dis ah ok, la lumière est là. Arrête de t'énoyer dans un verre d'eau. Tu as la chance, tu as la santé. Les enfants ils sont au top. On travaille. On a la chance de voir que nos vins ils prennent, ils prennent leur place. Donc c'est, c'est seulement une choix qui est relativisé et dire voilà on, est, on a encore une autre fois on a des lumières, euh, on a des lumières partout et c'est ça qui vaut.
1: En On retourne dans la finance ou quoi?
0: Jamais la... Jamais la j'ai déjà eu euh... heureusement ça m'a, ça m'a rendu à la oh le visage oh là.
1: alors là c'était un emoji elle m'a fait un smiley en train de sourire le... elle a inventé un emoji quoi. J'ai, j'ai senti j'ai senti le dégoût du truc là et là c'est euh... ben en fait t'as, t'as choisi la vie que tu veux quoi ouais. euh, Comme dirais je répète les japonais parlent l'ikigai je pense que tu l'as trouvé ton ikigai t'as mis sandwich tu l'as trouvé c'est finalement la, les vins et bon, on est les de, deux de chenapans qui sont là derrière ça, ça c'est une mission pour l'éternité ça je pense hein. euh, on va pas se raconter l'histoire euh, moi je pense qu'on devrait passer à la dégustation ça vous dit je te fais d'accord ah, chaud. Et... il fait chaud Yeah, de retour dans alors on est de retour alors on déguste. alors je vous avoue que bon souvent moi bon, j'ai la chance de manger avec euh, avec nos amis vignerons et donc on a déjà goûté pas mal de choses de bonnes choses et et ça se fait de toujours ça se fait de plus en plus et toutes ces rencontres sont toujours Incroyable, moi je suis toujours ému de voir cette sincérité et cette beauté qu'on a en Alsace. D'ailleurs, euh, on vous rappelle, hein, mais on vous le dira souvent, de toute façon jusqu'au en juillet vous allez être bombardés. Hein. Il y a qu'est-ce qui... qu'est-ce qui se passe dans quelques jours Il y a la
0: Sommerfest, Après ça dépend 67, 68. Moi je suis colombienne donc je dis la Sommerfest
1: moi je dis summer fast. bon ben bah, voilà <rire> bah, donc, en tout cas on va, on va s'éclater on va faire la fête pendant on, va, on en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs on va enregistrer un petit truc sur la summer fast, comme ça tout le monde sera content et moi aussi euh, place à la dégustation du coup on a on a cette chance là de déguster beaucoup de vin et je crois que on va goûter un peu de schiste et rien que les schistes moi je suis content parce que ouais je, j'aime beaucoup ce terroir là euh, je vous propose que chacun parle un de ses vins voilà, présente un vin, bah je vais commencer par toi.
0: Super, bah écoute, c'est les terrasses du Steinacker, donc on a 2019, donc on a un pinot gris, mais au-delà de ça, c'est ça, on voulait vraiment amener ces côtés euh, terroirs, terroir, terroir. donc c'est une parcelle qu'on a à 460 mètres d'altitude, on est ici de forêt, donc euh, c'est une parcelle qui a été plantée par l'ancien propriétaire dans les années 2000, euh, lui, il avait une vision pour, euh, pour cette parcelle, et il a mis tout à fait un avis, on va dire, il a rendu possible... Donc c'est des terrasses comme le, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il a vraiment creusé la montagne, donc on est vraiment assez haut de, de sommet de cette, de cette petite montagne ici. Donc c'est qu'on a décidé de faire en 2019. C'était on a on va dispatcher les vins après le pressurage en grappe entière, un, un tiers culinox, un tiers demi-milieu donc un, un barrique un peu plus grand pour que l'impact des bois soit pas trop important. Jamais des barriques neufs. Donc on l'a acheté d'occasion. Et les trois cimetières, Donc on a un fort. Donc on travaille avec des sans forts en grès. Euh, donc euh, le, bah, il n'est pas intérêt notre objectif c'est avoir ses côtés des micro-oxygénations comme avec un barrique sans l'échange d'égouts donc on fait des fermentations et des levages. celui-là celui des dès, des euh, 11 mois en fort et en barrique et après on les, les trois les trois méthodologies de vinification donc pour nous l'objectif c'était de ne ma- des pas mettre le barrique en avance ou l'infort en avance mais plus de, de les marier euh, dans cette espèce des de, de trios euh, magiques. Um, pour euh, permettre au, au, au terroir, euh, au Steinacker donc le, le, le champ de roche, le champ des pierres, à débriller Donc euh, évidemment 100% euh, schiste et euh, bah, on va pas sulfiter, on va pas filtrer, donc on amener quelque chose des de quand même frais. Donc on a, pour moi, c'est pas un Pinot Gris, c'est un Steinacker c'est le terroir qui a envie de parler. Donc euh, ces côtés ciselés des, des schistes des salins, mais tout à fait soif des d'un Pinot Gris. Donc c'est ces côtés où ah, ça me fait saliver quand je
1: Bah moi je trouve que bon alors il y a un toucher de bouche qui est incroyable une énergie qui est euh, qui est juste c'est pour moi c'est un c'est un très 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 beau vin euh, bon après je le connaissais déjà mais c'est vrai que euh, c'est comme certains vieux films que tu vois 100 fois dix 10 fois mille euh, fois tu les redécouvres et à chaque fois tu as une belle émotion et alors moi qui suis très sensible au Pinot Gris, que ce soit en presse directe ou en macération, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Euh, je trouve que ce vin est, est d'une, d'une, d'un velours, d'une finesse, mais euh, il va droit devant. Hein. C'est du schiste, hein. on ne ben, on le loupe pas. Euh, moi, pour moi, c'est un, c'est un très beau vin, un très grand vin. Et encore une fois, on n'est pas sur, une, sur un grand cru donc à euh, quand quoi mon grand cru, premier cru euh, finalement euh, tout ça pour moi ce ne sont que des étiquettes et, euh, et rien d'autre je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas surtout, mais... euh, on, est, on est complètement d'accord surtout que par
2: exemple sur, euh, on est un peu, des, enfin, complètement des outsiders euh, par rapport au, au monde traditionnel alsacien euh, euh, par notre histoire que par nos connaissances et notre position géographique c'est clair le, tout ce qui est grand cru euh, on n'en rêve même pas à Albaie tu vois c'est des appellations on sait que
1: euh... là t'en as pas besoin franchement avec, le, avec ça euh... ouais
2: bah c'est pour ça tu vois c'est de, d'autant plus c'est,
1: c'est quelque chose qui c'est euh, je pense que même il euh, y a il y a une acidité qui est en fin de bouche mais qui est agréable mm-hmm. qui est même pas bon parfois parfois t'as t'as des acidités même dans le ma nature où tu te dis on est Parfois, quand même, plus proche en qu'on peut pas non plus se raconter. c'est pas parce que c'est nature que c'est bon. Mmh. Je pense qu'il faut mmh. aussi qu'on sorte de ces, ces, cette vieille lune de dire, ah, parce que c'est nature que c'est bon. Non. Euh, je pense qu'il faut quand même une certaine maîtrise dans le vin, même si c'est nature, surtout. Surtout c'est, oui, c'est, c'est nature. Sur ouais. euh, ouais. Et là, on a cette maîtrise-là. On a, on a le. Enfin, j'ai l'impression quand même, je l'ai déjà goûté, mais j'ai l'impression que je découvre vraiment. Un... Il goûte mieux que. Alors, je commence à croire vraiment qu'il y a des jours où les vins goûtent mieux. Et là, c'est vraiment, c'est 100 jours en fait. Là, c'est, euh, c'est le feu d'artifice. quoi. C'est quatre h on en bouche, il y a tout. Bah, il, y a tout il, y a, il y a tout qui s'allume le nez, le, les yeux. Le... Et euh, je trouve que c'est un très grand vin. C'est un très beau vin. Merci. Et honnêtement, c'est. On dit Ouais, le dernier qui m'a donné, ouais, il y en a, a plein qui me donnent des émotions là, hein, mais moi qui suis très protecteur du Pinot Gris, parce que c'est un petit peu mon... Il y a Sylvaner et Pinongri pour... <rire> voilà, euh, après c'est vrai que là, c'est... Ouais, tu peux choisir un domaine. Moi ouais, je ne changerais pas, moi. Tu ne changerais pas Je ne changerais pas non plus. Non ouais, Je ne
2: changerais pour rien au monde, en fait. Vous enviez personne ouais, et euh... En fait, parce que ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on est maintenant, c'est... c'est on a transformé... Ce qu'on avait dans nos
1: têtes en réalité. En fait, c'est peut-être ouais. nous, le modèle du bonheur. Hein. Non, <rire> c'est les bonheurs. C'est les croyants. Chacun, il a, à euh, à chacun, chacun il
0: a son bonheur à, à lui. Mais je crois que c'est maintenant qu'on commence à avoir la montée de tous les efforts qu'on a fait, de commencer des zéros, commencer avec un C14, chercher les matériels pour vinifier, changer des matériels pour continuer dans les vignes, voir nos enfants grandir dans les vignes, qu'on pouvoir construire. le choix que c'est maintenant que je dis ben, oh putain, je peux dire gros oh, oh. Pardon. J'en Et...
1: ai dit devant tes enfants, c'est je remercie
0: <rire> mais c'est dire Mais c'est, c'est maintenant qu'on va pouvoir récolter tous ces fruits. Maintenant, la vendange des nos. Enfin, c'est pas maintenant, tous les jours, on a une petite vendange, mais maintenant, avec la construction, on pourra être dans un seul site, on pourra passer plus de temps avec nos enfants pendant qu'on travaille, <rire> ou travailler plus facilement aussi. Enfin, nous, on doit allumer un groupe électrogène pour sortir l'eau, pour... donc on travaille avec les ongles, tu vois. Donc c'est un peu. Là, c'est... on a passé par ça, maintenant, on peut on est en train de monter la crête et c'est pouvoir ça. éventuellement planer donc euh, j'ai, la, la partie la plus difficile je touche des bords parce que l'univers en sait jamais euh, on, a part, on a passé des côtés très difficiles donc je crois que maintenant on, a, on est en train de toucher ses bonheurs ou en tout cas c'est qu'on avait projeté comme et bonheur encroche, ouais. donc euh, je suis d'accord je rejoins Guylain je ne changerai pas
1: alors il me ouais, reste même. trois questions Ouh. <rire> la première Guylain qu'est-ce que tu apportes Qu'est-ce, qu'elle Qu'est-ce qu'Angela m'apporte bah, L'équilibre dans la vie. Je te pose la, la question inverse. Qu'est-ce qu'il t'apporte
0: mmh, très bien, merci. La force. la force. La force La force. Il, il est une force tranquille. En fait, il est une force douce. Moi,
1: j'ai l'impression qu'il est très, très zen, très méditatif. Hein.
0: Mais c'est quelqu'un d'être très... aussi d'être équilibré. En fait, c'est mis joint comme Guylain, que je grande. <rire>
1: enfin, moi, je le voyais comme quelqu'un timide. Et en fait, finalement, Absolument facile. Ça. Pas de patron que ça. Plutôt réservé, je dirais. C'est plutôt une souris qu'un tigre.
0: Lui, c'est quelqu'un qui est... Voilà, c'est force tranquille. C'est comme cet ruisseau qui peut percer et créer des chemins.
1: Et... J'ai trois... Alors, je ne vous connais pas. Si vous deviez me donner... Trois... Si vous deviez présenter 3 QV. D'accord À vous. Pour vous présenter, comme carte de visite. Comme carte de visite Là, bah... Si vous devez me dire, voilà, ouais. toi, pour me connaître, il faut goûter ces 3 vins, ce serait quoi Bah déjà,
2: moi, je... je chercherai un petit peu à te connaître. Euh, ce que tu me donnes des signes de ce que tu aimes pour mmh. te faire plaisir ouais. Ça, ce serait la... la première des choses. Et en fonction de ce que tu aimes bien, je... Touré entrer. Ah mais la question, est a...
1: la question. même combien va. Tu es généreux, je <rire>
0: <rire> Moi, je lui dis, tu pour toi, je aucun problème. <rire>
1: okay. Et du coup. Euh...
0: Et moi, j'irai, euh... moi, c'est l'été il est là, moi, j'ai envie de te faire goûter un pétnat parce que c'est, euh... c'est l'été dans un verre. Dans son bouteille pas assez grand parce qu'on n'a pas fait de magnum, je suis désolée. Euh, au moins, en tout cas, en 2020, euh, 2021
1: Ah, donc ça veut dire que ça arrive avec... Mais... Va être forcément au nouveau chez, Magnum.
0: Faut faut carrément ouais. un
1: ouais, bon, On va en faire une soirée, Magnum. <rire> Allez, ah, <mais rire> moi, je me dis, on va les rendre dingue. Oh, trop <rire> bien. bien.
0: Et euh, là, je vais en faire aussi, te faire goûter un Crémont mille et six mai. Ouais. Sur pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup. 2018, ouais. 36 mois sur latte. Ouais. Pinot gris, pinot noir. Ouais. Parce que pareil, c'est des bulles, et c'est festif, et c'est ouais. facile, et c'est optimiste. Et c'est j'ai
1: déjà eu la chance de le goûter, c'est vrai que... <rire> mais... Euh... Et attends, tu
0: m'as dit trois, hein, je suis désolée. Oui, hein. oui. Et mon troisième vin, bah, je te ramène aussi à nouveau. Oh, ah tiens, que... j'ai. ouais, mais je me répète, tu vois. Non, 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 le Steinacker. Eh
1: ben, et on puis le Steinacker,
0: que... bah ouais, c'est ça. <rire> ouais.
1: Non, mais le Steinacker, de toute façon, il est dedans. Et... Non, ah, voilà, les ouais. deux, là, ouais. celui-là et celui-là. Aussi ah bah tous, les quatre, moi... En fait, tu hein.
0: avais milité pour les, pour les Schifferberg et pourquoi ouais. pas, je vais faire un petit clin d'œil. Donc c'est euh, Riesling Schifferberg, donc ce n'est pas des vignes à nous, c'est des vignes qu'on achète à une extraordinaire.
1: Tu as du Riesling Schifferberg euh,
0: maintenant, récents, une... ah Maintenant, on a des récents grâce à une là là. Un... là, 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 là. Gaston Breton qui travaille ses vignes euh, très, c'est récent, très bien. Riesling, non c'est récent ou Les Riesling, on les travaille depuis 2018, donc maintenant on travaille avec elles. Okay. Euh... Donc, quelqu'un aussi qui travaille en bio, en biodynamique, une fille qui a la pêche, qui a la banane, qui a tous les fruits de la, d'une salade. Enfin, bref, elle est, elle est, pareil, remplie des joies. Et c'est aussi une petite ange qui a tombé et qui nous accompagne maintenant dans notre parcours. Et j'ai envie aussi de rétribuer ça. Donc, pourquoi pas, j'amènerai aussi le, même si c'est pas d'Albé, c'est des Reichfeld, mais on a le plaisir de pouvoir travailler, c'est, c'est récent.
1: Je voudrais que vous me fassiez le plus beau gueuleton. Vous me racontez votre plus beau gueuleton, avec qui vous mangez, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, le lieu, où euh, et pourquoi. C'est quoi Angleton, la, la, la plus grosse bouffe. Alors vous avez le droit de des gens qui sont plus là, des gens qui sont encore là. Euh, voilà, ce que vous aimeriez vous, qui pour vous serait là. Aujourd'hui vous êtes d'Union, vous avez passé toutes ces, ces étapes. repenser à la Colombie, l'arrivée à Paris, la Roumanie. Et là vous êtes là et il euh, et y a peut-être des gens que, avec qui vous auriez aimé, et qui ne sont plus là et c'est malheureusement euh, la vie qui, qui veut ça, mais voilà. Présentez-moi votre plus beau Goleton. Moi, c'est,
2: c'est facile et j'ai le cœur euh, qui ira droit au but. C'est avec Robert Vernizot, c'est mon maître de stage, ouais. maître d'apprentissage, c'est mon sensei en matière de vin Pinot Noir et tout. Ton,
1: ton Miyagi, mya, maître Miyagi, à toi. Ouais,
2: exactement. Et euh, on boufferait du graton en buvant. Euh, un, un pinot gris en se faisant derrière de sanglier. Euh, Il est toujours vivant. D'Albé. Il est encore vivant. Et et donc euh, c'est faisable. C'est tout à fait faisable et justement chaque fois qu'on le fait, bah, on prend un plaisir euh, euh, incroyable à le faire et euh, et à chaque fois qu'on fait ça avec des collègues euh, et des copains vignerons euh, d'Alsace, c'est, un, c'est juste un, un vrai plaisir avec tous ceux de Lavla, Casse dédit et euh, mmh. euh, c'est juste un bonheur. Quoi. Partager ces valeurs avec euh, avec euh, ceux qui rencontrent parfois les mêmes problématiques, parfois les... d'autres problématiques, peu importe, tu vois. On mange euh... quoi Qu'est-ce qu'on mange ah. Eh bien, on mange plein de... Là, on boit On mange on mange des gratons. Donc... Encore on une fois, arrêter, je, je suis très arrêté sur ça, mais on mange du speck, on mange, on, mange, on, euh... mange. on mange de la charcutte, effectivement, du saucisson, des salaisons, mais aussi tout ce qui
1: est végétarien. On peut manger des... Me sors et... pas ton foie gras végétal, hein, parce que non, non, je, non, non, non. Je, je pars en courant. <rire> Un truc simple, tu as caviar d'aubergine. Bien euh, ah, oui. euh, euh, voilà, on... sûr, les aubergines en, en saison, hein, par saison, on précise. Hein. Bien sûr. Hein. Ou en conserve, que... c'est pas espagnol <rire> et, euh, <rire>
2: euh, et des quiches et euh, des, je sais pas, des salades fraîches, tu vois des. On est en été là, il faut, il faut, il faut y aller là.
1: Et Angela, toi.
0: Moi, c'est une table assez longue, bien remplie de ma famille. Des...
1: Moi, je sens de la bouffe colombienne qui va arriver. Oh,
0: oui, des empanadas. Des empanadas colombiennes.
1: Ah, oui. Ça, c'est et Alors, je, je connais les empanadas argentines et chiliennes, mais en je ne connais pas les colombiennes. Les
0: colombiennes, c'est la farine, c'est un maïs. C'est une ouais. farine de maïs ouais. qu'on frit, on ne met pas au four. On va les frire. Ouais et on fait des ahis donc c'est à la base des tomates, des oignons, des échalotes euh, de... mmh. donc euh, c'est super simple mais c'est super bon euh, avec ma grand-mère comme je disais, qui est plus là mais qui j'aurais adoré partager euh, ce qu'on fait parce qu'elle trop... est très fière de nous je le sais ma famille, ma famille qui est loin bah, et des copains je vois que... je vois que... c'est qu'on aime bien de... de notre travail c'est le côté partage ah, j'imagine une longue table ici dans les vignes avec ces magnifiques paysages dans les terrasses de Steinacker tout au long. On amène, on amène euh, toutes les personnes qui sont envie de venir et partager. La table est ouverte à tout le monde. Je crois que c'est le partage, les côtés qui me plaît le plus de notre boulot. Partager des quilles avec des nourritures très simples, que ça peut être des empanadas, des gratons, Je n'aime pas les gratons par contre. Mais euh, des choses simples dans la vie, un beau paysage, des bons quilles, une belle compagnie.
2: T'as pas besoin de beaucoup.
0: T'as pas besoin.
1: Juste d'être bien entouré. Oui, la simplicité ça, ça suffit et mmh. puis chapeau euh, chapeau et derrière. là <rire> aussi. C'est euh, bah comme c'est toujours, je, je, je déteste les fins de, de podcast. Ça fait deux ans que j'en fais. Je, je... C'est toujours une certaine émotion parce que je trouve qu'on j'ai de la chance de, de faire ce que je fais et de mettre en lumière des gens que que j'aime profondément pour qui je me bats. Alors souvent les gens me disent ouais mais tu te bats pour la somma-fâche, tu tu distribues des des tracts, des affiches, mais parce que j'aime ces gens-là, tout simplement. Et parce que. Est-ce que vous avez passé un bon moment
0: Excellent. Merci beaucoup pour les partages et nous permettre de, de partager notre histoire, notre parcours euh, et bah, surtout avec ces belles journées. Et, et tu,
1: reviens et t'as t'as tu, tu reviens
0: quand tu bah,
1: veux. Je viens, <rire> mais même sans micro, je viens.
0: Hein.
1: <rire> vous inquiétez pas. Hein. C'est le but aussi. Et, euh, parce que j'aime, j'aime ces moments de partage. Moi, j'ai envie de... j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de dédier euh, cet épisode à ta grand-mère, si tu me le permets je parce que je pense que on a tous quelque part moi je suis très attaché à la mienne aussi donc euh, je pense qu'on a des moments comme ça des moments suspendus qu'il faut euh, je pense que donnons de l'amour aux gens ne n'oublions pas que qu'on est là parce que finalement bah on fait du on fait plus du, du vin euh, c'est juste ça on fait juste du vin on donne du bonheur aux gens euh, moi, je vous souhaite le meilleur parce que votre rocher, putain, qu'est-ce qu'il est incroyable. Je veux, je veux mettre ma tante sur la terrasse. Je veux me poser sur la terrasse-là. Euh, honnêtement, euh, je vous aime. Voilà, je vous le dis. C'est des gens incroyables. Continuez votre histoire. Euh, de toute façon, mon soutien est là. Euh, on se verra ailleurs, ici... Euh... Donc, on va continuer à être tranquille. J'ai vraiment du mal à finir les épisodes. Il va falloir que j'ai fini. <rire> euh, bon, allez. Ouais, euh, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Vous savez parler alsacien un peu, les gars, là Non. Allez, viens, 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 Tiens. Vous du vin Non. Non, juste sentir. Mais... Euh, on l'alcool, effectivement. Tu sais comment... Effectivement. On trinque avec moi ou pas Avec chin Avec chin Eskilt! Eskilt! Ah, S-quilt. c'est le plus c'est... beau. <rire> Allez, à bientôt! Ciao, ciao! N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.